0: 醒世冤魂叫不闻，神丘龙街漫移闻，平生此藻谁知己？腐鼠孤雏却勿君。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个书生，叔父险些醉酒丧命，这书生啊，没有办法，只能拼命喊叫叔父的名字。叔父醒后对书生说：“全靠你这样喊叫，救了我的命啊！这是怎么回事呢？”话说，在唐代宗大历四年，有个名叫卢仲海的人，很有才学，可是呢，并不愿意做官，只喜欢游山玩水。他的堂叔卢赞呢、啊，跟他兴趣相合。两人时常约着出去游学访友，好在呀，卢家是大族，倒也不缺这俩人的钱花，所以这叔侄俩呀，今年去黄州，明年去青州，日子过得还很惬意。这一年呢，叔侄俩又出来游学访友，这次去的是吴地。吴地的主人一看，呵。这不是有名的处士卢仲海吗？处士啊，就是非常有才华但没做官的人，就叫处士。这主人一看叔侄俩全来了，太好了，赶紧设下酒宴，又请来附近的学士啊、乡绅啊作陪，宴请卢氏叔侄。这顿酒一下就喝到夜里，这帮人聚在一起。赏诗论道，品评天下，聊得非常畅快。因为太兴奋了，好几个人都喝得酩酊大醉。这卢仲海呀，大概是酒精过敏，他不能喝酒。大家因为他这处事的名号啊，也没怎么敢劝他。倒是他堂叔卢赞特别爱喝酒，没人劝，自己还那儿上赶着喝。又张罗着替卢仲海挡酒，这到最后也是喝的不省人事。等客人们全都散了以后啊，堂叔卢赞吐得很厉害，又很困乏，就没走，留宿在主人家里了。主人也喝多了呀，有仆妇上来搀扶，把主人弄回屋也睡了。一看堂叔醉成这样，卢仲海也不敢睡了。就坐在床边守着卢赞，看他要吐啊，赶紧端过一盆来，吐完了收拾干净，就怕吐出来的东西啊，把这嘴给堵了，这人一窒息，那不就玩完了吗？开始的时候啊，这卢赞还哼哼唧唧说难受，到后半夜呢，渐渐的就不动活了，这不动活呀，还没声。卢仲海赶紧就一探鼻息，坏了，没气儿了。这人不会是死了吧？又试试胸口呢，好像还有点暖和气儿。可这人没呼吸，他也不行啊。那迟早得凉啊。卢仲海呀、啊，也是无计可施。外头这么黑，没地方找大夫去。主人家也都睡了，找不着人帮忙。眼看这堂叔啊。他渐渐就不行了，卢仲海急得直在屋里走溜，拼命的想该怎么办。突然呢，卢仲海这脑中灵光一现，他想起来在礼书上曾经看过一个招魂的记载，说对着刚死之人招魂，可以让人离开阴间回到阳间。以前他也见过有巫师这么做，听说还很灵验。那既然现在无计可施，这也算个法子吧，死马当活马医嘛，不如试试。于是啊，这卢仲海就开始大声的喊卢赞的名字，他不停的喊呢、啊，连着喊了得有几万声，那怎么着也得喊仨钟头啊，喊到天快亮了都。卢赞忽然就醒过来，而且能说话了，他就对这卢仲海说呀。贤侄啊，全靠你这么喊叫啊，救了我的命啊！卢仲海赶紧问怎么回事啊？卢赞就说：“我不是喝多了吗？我就觉得呀，自己这魂好像是离体了，在空中飘着。然后就看见几个小吏走过来要带我走，我就问他们去哪儿啊？他们说呀，郎中命他们来邀请我过去。”我就问这郎中叫什么呀？他们说是姓尹，我就跟着他们走啊，走到一处府宅门前，这门庭啊非常高大，很阔绰，门前车马很多，看来这位郎中还是位贵人，我就被领进院子，那尹郎中就迎出来了，跟我说呀：“哎，卢相公，你酒量怎么样啊？我想找个酒量好的人陪我喝点酒。”我很久没有好好的喝一下酒，放松一下心情了。你突然来访，我非常欢迎啊！我就跟着他往宅子里走，进去啊是走了很多很多的路，最后走到一处竹亭里边。那竹亭里已经坐了好多客人，大家全都是穿着红衣呀、啊、紫衣呀、啊，都是些权贵。我就跟大家作揖施礼，然后就落座。有这个女仆端上酒来，哎呦，我就看呐、啊，那杯盘都亮晶晶，像琉璃一样。杯子里装了酒，浓香四溢，喝一口啊，这全身就舒坦的不行。亭下有些艺妓在那儿跳舞，个个都很漂亮，音乐也很美妙悠扬，就像仙乐一般。我心里非常惬意，就坐那儿喝。我都忘了咱们离家远行的事儿了。这酒啊，喝到一半，就突然听见有人喊我名字。我四处寻找，也没看见是谁喊我。这时候啊，乐曲齐奏，我心神就迷乱了。我又喝了好多杯酒。一会儿啊，又听到有人喊我名字，喊得那还十分悲切，喊得我这心里呀、啊。这很不是滋味非常凄凉。我仔细听了听，我觉得像你的声儿。这会儿啊，又有女仆上来倒酒，又有艺妓来陪我喝酒，我就又忘了你的喊声了。可是没过多久，我又听见你喊我，这反复再三的呢，喊得我心里很不舒服。我就想看看你喊我干嘛，我就跟这尹狼中告辞。可这尹郎中啊，他不让我走，是苦苦的挽留。我就说，我家里有急事我回去先看看再说。尹郎中呢，这才同意说暂时放我回来，让我办完事还得赶紧回来喝酒。还说呢，要授我官职。我就为了快点离开，就假装都答应了。一直到现在，我醒了，我才知道我已经死了。你要是不喊我呀？我都忘了自己身子在哪儿了，贤侄啊，你说我现在该怎么办呢？刚才我答应了他要回去，估计他还得派人来请我。卢仲海听了呀，觉得这事儿也太神了，闻所未闻呐、啊。可是他跟唐叔的感情很好，唐叔呢，肯定不会骗他，说醉酒了之后醒了，瞎编一故事跟他讲不会。想了想啊。这卢仲海就说：“那事儿既然到这地步，也没什么好办法。既然之前叫你你能听见，那就说明这法子灵啊。你要是再去赴宴呢、啊，我就继续给你叫魂儿。”正说着呢，唐叔眼一翻，崩，往后一倒，又死了。卢仲海一看，得接着叫吧，赶紧焚了香。要洗了脸和手，坐正了身体，开始叫魂而且呀、啊，他为了让叫魂的威力再大点卢仲海这声啊，非常的悲哀，非常凄厉，一直喊到天光大亮。这卢赞呢、啊，才又醒过来。这一醒过来，卢赞就抓住卢仲海的手：“贤侄啊！”这回还是全靠你喊我呀！我刚刚正跟你说话呢，就忽然瞧见那几个小吏过来叫我，我不由自主又一次去喝酒去了，喝得很畅快。正喝着呢，这尹郎中下了文牒授我官职，我正想接呢，忽然听见你喊我，喊的那叫一个凄厉。我就想起来，咱俩刚刚约定了，我就拒绝了这尹郎中的文牒。这尹郎中还挺惊讶，问我到底怎么回事啊？我没跟他解释，我就是再三请求让他放我回去。这尹郎中就说了：“太奇怪了，太奇怪了！”回头呢，他又问那几个小丽，是从哪儿叫我过来的？那小丽就说。啊。处事卢仲海与卢相公同住一室，银郎中就笑了，他就说呀：“原来是卢仲海呀！算了，你回去吧，就这么着，就放我回来了。”这时啊，院外传来公鸡打鸣的声音，卢仲海一听呢，说：“鸡叫了，我听说啊，鬼神不越疆界，白天的时候啊，是不会有鬼神出来作乱。”咱啊，赶紧跟主人告辞，三十六计走为上。咱们快点逃吧！卢赞听了，立刻点头答应，当即与主人告辞。主人帮他们备好船，叔侄俩加速逃窜而走。这个故事啊，改编自《通幽路，古代人信奉鬼神，常常用些鬼神之说来解释生活中的现象。子不语怪力乱神，这事儿啊，咱也不知道是真是假，您就当个乐儿听。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。